0: frei durch das Kreuz das ist unsere Predigtserie, die wir am letzten Sonntag begonnen haben. Hier möchte ich heute Fortsetzung machen. Du darfst, wenn du deine Bibel dabei hast, gleich schon mal Galater aufschlagen, Galater 3. Da werden wir dann einen Vers lesen. Ich möchte euch noch einmal kurz ähm, ein paar wichtige Hintergrundinformationen geben, gerade zu diesem Galaterbrief. Äh, der Galaterbrief ist nicht ein Brief, der an eine Gemeinde in einer Stadt geht. Denn Galatien ist nicht eine Stadt, sondern eine Region in der heutigen Türkei. Paulus ist durch diese Region durchgezogen auf seiner ersten Missionsreise und er hat verschiedene Gemeinden gegründet. Und wenn er hier den Galatern jetzt einen Brief schreibt, dann geht das an die Gemeinden in dieser Region. Gemeinden, die von Paulus gegründet worden sind. Und wenn wir jetzt miteinander Vers 1 lesen aus Galater 3, dann nimmt uns dieser Vers sehr gut mit hinein in das Thema eigentlich des ganzen Briefes und eben auch in dieses große Thema frei durch das Kreuz. Ach ihr Unverständigen Galater! Das, das erste, was hier Paulus sagen muss, und wir merken hier schon etwas von seinem Ringen, von seinem Kampf, er sagt, ihr unverständigen Galater, was ist mit euch eigentlich los? Eigentlich solltet ihr Verständnis haben über gewisse Dinge, ihr solltet sie verstanden haben und jetzt plötzlich ist irgendetwas geschehen und ihr habt dieses Verständnis nicht mehr. Ihr unverständigen Galater. Und dann sagt er hier, die neue Genfer Übersetzung, übersetzt das so. In wessen Bann seid ihr nur geraten? Da ist irgendetwas geschehen. Man könnte das wörtlich auch übersetzen. Wer hat euch verzaubert? Wer hat einen Zauber auf euch gelegt? Dass ihr nicht mehr klar sehen könnt, was ihr eigentlich verstehen solltet. Und jetzt kommt die Auflösung, was diesen Paulus so sehr beschäftigt. Jesus Christus, der... Gekreuzigte. Das ist das wichtige Wort hier. Der Gekreuzigte. Das war die Botschaft des Paulus. Wo er hinging, wo er Gemeinden gegründet hat, er hat Jesus Christus als den Gekreuzigten gepredigt. Er hat über das Kreuz gesprochen. Weil das Kreuz das absolute Zentrum des Evangeliums ist. Weil das Kreuz das absolut Wichtigste ist. Und weil Paulus weiß, an diesem Kreuz kommen wir nicht vorbei, wenn wir mit Gott leben wollen. Ich habe euch Jesus Christus als den Gekreuzigten in aller Deutlichkeit vor Augen gestellt. Liebe Galater, denkt doch mal zurück. Als ich kam vor einiger Zeit, meine Botschaft unter euch war Jesus, der Gekreuzigte. Und ich habe euch das vor Augen gemalt, eindrücklich, damit ihr es verstehen könnt, damit ihr verständig seid und damit ihr versteht, dass durch dieses Kreuz wir Errettung von Gott bekommen. Durch Gnade, ohne dass wir etwas dazu tun müssen. Es ist ein Geschenk Gottes. Das Einzige, wozu wir aufgerufen sind, ist zu glauben, zu vertrauen, dass das in meinem Leben eine Wirksamkeit entwickelt, was Jesus an diesem Kreuz getan hat. Das war sein großes Anliegen. Und jetzt ist mit den Galatern das passiert, was auch uns immer wieder und sehr schnell passiert. Denn ich sage es mal so, jeder Mensch ist im tiefsten Inneren hoffnungslos religiös. Ich werde dann gleich erklären, was ich damit meine. Er ist hoffnungslos religiös. Diese Botschaft, dass Jesus an dieses Kreuz gegangen ist und aus Gnade uns errettet, das ist eine gute Botschaft. Da sagen die Leute, wow, cool. Aber so nach ein paar Monaten denken sie, ist das wirklich alles? Ja, ich muss doch auch noch irgendetwas machen. Das muss doch irgendwas von meiner Seite auch noch dazu kommen. Und wir versuchen dann, irgendwelche Werke noch anzufügen, um ganz sicher ganz gut zu stehen mit diesem Gott. Und das ist das Problem unserer Religiosität, dass wir irgendwo immer innerlich den Antrieb haben, wir müssen auch noch etwas machen. Und in dieser Gemeinde, hier in dieser Gemeinde in Galatien, da sind Leute gekommen, die haben gesagt, hey, das Kreuz, das ist eine gute Sache, Jesus ist cool, Gnade ist eine gute Sache. Aber, wenn ihr wirklich echt Christen sein wollt, wenn ihr wirklich dazugehören wollt, dann müsst ihr jetzt noch das und das und das. Und dann kommt eine ganze Liste noch von irgendwelchen Dingen, die sie auch noch tun sollten. Und die Galater, genauso wie es uns heute oft geht, die ließen sich hineinnehmen in diese komische Richtung und sie fingen an, das Kreuz auszutauschen gegen ihre eigenen Werke. Darum sagt Paulus, ihr Unverständigen, was ist denn mit euch geschehen? Ich habe es euch doch ganz gut erklärt. Und Wenn wir einen Moment in unsere eigenen Leben hineinschauen, wie schnell sind wir in diesen religiösen Gedanken drin. Es geschieht mir irgendetwas, das ich so nicht geplant habe das auch nicht unbedingt positiv ist. Und einer der ersten Gedanken ist, ich habe zu wenig gebetet. Kennt ihr das? Ein paar sind ganz ehrlich. Ja. Ich habe zu wenig gebetet. Oder irgendeiner in der Pfimiathom oder so, er wird gesegnet, irgendwas setzt Gott frei in sein Leben hinein. Und wir denken, Ja, wenn ich so fromm wäre wie er, dann hätte ich das auch religiöses Denken. Und wir sind so schnell da drin. Das geht so schnell. Und Paulus hat diesen Brief geschrieben, um das klarzumachen, das ist ein falsches Denken. Das führt nicht in eine Freiheit, sondern in eine Unfreiheit. Und indem wir Woche für Woche uns einen Kapitel im Überblick anschauen, dieses Briefes werden wir merken, dass Paulus in jedem einzelnen Kapitel dieses Galaterbriefs immer wieder über dieses Kreuz spricht. Er tut das direkt oder indirekt, indem er es nennt oder nur umschreibt, um eines klar zu machen. Um es den Galatern klar zu machen, um es uns klar zu machen. Wir sind frei, alleine durch das Kreuz. Das Kreuz ist genug. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, wie dieses Kreuz eben mit dieser Gnade zusammenhängt. Dass durch dieses Kreuz die Gnade Gottes in unsere Leben hineinkommt. Und Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Es ist ein Geschenk, das ich bekomme, ohne dass ich es verdient habe. Ohne dass ich etwas dafür getan habe. Ich kann es nur dankbar und im Glauben empfangen. Und heute möchte ich euch im Kapitel 2 zeigen, wie die Verbindung zwischen Kreuz und Offenbarung ist. Das sind die beiden wichtigen Worte, Kreuz und Offenbarung und ich werde dann gleich erklären, was ich damit meine. Dieser Kapitel 2, Galater Kapitel 2, kann man gut in zwei große Gebiete unterteilen, das sind auch die beiden Punkte meiner Botschaft heute Morgen. Im ersten Teil, in den Versen 1 bis 14 von Galater 2, spricht Paulus über Religion. Er spricht über das Gesetz. Ich werde dann gleich definieren, was er damit meint. Und im zweiten Teil des Kapitels, ab Vers 15 bis zu Vers 21, erklärt Paulus, Offenbarung, das sind die beiden wichtigen Worte, die wir uns anschauen. Und mein Anliegen, mein Gebet ist, dass wir aus diesem Gottesdienst gehen mit einem klaren Verständnis über diesen gewaltigen Unterschied zwischen Religion und Offenbarung. Das ist nicht dasselbe. Das sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe und wir müssen sie verstehen, damit wir hineinkommen in diese Freiheit, die Jesus uns geben möchte. Nun, Religion, lass mich das mal so definieren, es ist der Weg, den ein Mensch geht, um Gott zu gefallen. Der Mensch sagt, okay, ich muss irgendetwas machen, um diesem Gott zu gefallen. Ich will in seine Gegenwart. Ich muss mich irgendwie anstrengen. Und da geht es in der Regel um Gesetze, um irgendwelche religiösen Werke. Es geht in der Regel um Äußerlichkeiten. Wie benehme ich mich? Komme ich daher? Was ist vor Gott angenehm? Was ist vor Gott nicht angenehm? Und die Gefahr all dieser Dinge ist, dass sie sich totlaufen. Was meine ich damit? Das Herz ist nicht drin. Oder du kommst in die Pfimi Bern, du gehst in, einen, in eine Pfimi at home und irgendwann wirst du mal hören, stille Zeit wäre eine gute Sache. Und es ist eine gute Sache. Aber stille Zeit kann tot langweilig werden. Dann nämlich, wenn du es einfach machst, weil du sagst, ich muss ja das fast machen. Ich bin ja ein Pfimianer, ich bin ja ein Christ und die Pastoren sagen das die ganze Zeit. Und dann kannst du deine zehn, fünfzehn Verse lesen. Und während du sie liest, kannst du an deinen Tagesablauf denken, an das Mittagessen, das du kochen wirst, an die Party, die du am Abend besuchen wirst. Und genau das ist das, Gefahr, das Gefährliche an religiösen Werken. Sie laufen sich tot. Sie sind auch nicht sehr interessant. Man macht sie halt einfach aus einem Pflichtsgefühl heraus. Aber da ist nichts von Leben. Das ist etwas Statisches, etwas Trockenes und es ist belastend. Und im Letzten bindet es mich. Weil dann, wenn nämlich etwas schief läuft, kommt sofort der Rückgedanke, hättest du nur mehr gelesen und hättest du nur mehr gebetet. Und wir sind drin in einer Gebundenheit in religiösen Werken, die nichts mehr zu tun haben mit dem Leben, zu dem Christus uns eigentlich befreit hat. Weil auf der anderen Seite ist diese Offenbarung, über die wir sprechen heute Morgen. Offenbarung, dieses Wort, bezeichnet eigentlich einen Vorgang, einen Vorgang, wo etwas aufgedeckt wird, wo etwas klar gemacht wird. So, stell dir mal so vor, es ist wie wenn du etwas in das Scheinwerferlicht hineinnimmst, nimmst, sodass du es von allen Seiten gut erkennen kannst, gut verstehen kannst. Es ist absolut im Zentrum und du bekommst ein klares Bild über diese Sache oder über diesen Sachverhalt. Jetzt lass uns nochmal hinaufgehen zu Vers 1. Vers, den wir schon gelesen haben. Was hat Paulus in die Mitte genommen? Jesus Christus, der Gekreuzigte. Ihn habe ich euch doch ganz eindrücklich vor Augen gemalt. Mit anderen Worten, er sagt, ich habe euch diese Offenbarung gegeben. Ich habe Jesus Christus in die Mitte genommen und ich habe euch gezeigt, um was es geht. Und hier in dieser Offenbarung, da geht es nicht um irgendwelche toten Werke, da geht es zuerst einmal um eine Beziehung. Denn das ist das ganz Wichtige an diesem Kreuz. Das Kreuz will verbinden. Es will uns wieder mit Gott verbinden. Es will uns wieder in diese Beziehung mit ihm hineinnehmen. Jesus hat durch dieses Kreuz den Weg geöffnet zum Vater. Und viele Bibelkenner unter uns, die wissen, was geschehen ist in diesem Moment, als er gerufen hat, es ist vollbracht. Im Tempel nämlich ist dieser große, dicke Vorhang zerrissen. Und zwar nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und dieser Vorhang ist sehr dick, den kannst du nicht einfach zerreißen. Und dieser Vorhang hat eine wichtige Aufgabe. Er hat nämlich das Allerheiligste und im Alten Testament, im Judentum, ist das der Ort, wo Gott wohnt, wo er ist. Abgetrennt vom Heiligtum. Und niemand durfte da hineingehen. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester nach einer Riesenzeremonie Zeremonie und, und, und Waschungen usw. Und so durfte er da hineingehen. Und in dem Moment, wo Jesus ausruft, es ist vollbracht, zerreißt dieser Vorhang. Und zeigt symbolisch, das Kreuz hat den Weg geöffnet, wieder in eine Beziehung hinein. Und hier geht es nicht um tote Werke. Hier geht es um eine lebendige Beziehung. Darum sagt der Hebräerbrief, Jesus hat uns einen neuen, einen lebendigen Weg aufgezeigt. Und das steht hier gegeneinander. Und wir dürfen lernen, in dieser Spannung drin zwischen Religion und Offenbarung den richtigen Weg zu gehen. In dieser Spannung zwischen Kreuz und Werke tun, den richtigen Weg zu gehen. Den Weg nämlich in die Freiheit, zu der Christus uns berufen hat. Ich möchte euch hier ein Wort lesen aus Galater Zwei, dass es zusammenfasst, Galater 2, Vers 20 und 21, nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wo hat er sich hingegeben? Am Kreuz, am Kreuz. Da hat er sein Leben hingegeben. Ich weise Gottes Gnade also nicht zurück, denn das Gesetz kann uns nicht dazu verhelfen, vor Gott gerecht dazustehen. Es kann uns nicht helfen. Das kann nur die Gnade. Wäre es anders, dann hätte Christus nicht sterben müssen. Wo ist er gestorben? Okay. Ich möchte einfach, dass Sie das verstehen. Er spricht immer vom Kreuz, direkt und indirekt. Und er sagt, das hätte er nicht tun müssen. Aber die Gefahr und die Spannung ist jetzt folgende. Auch Menschen, die Jesus nachfolgen, die irgendwo mal diese Offenbarung verstanden haben, stehen heute noch in der Gefahr, wie damals die Galater, wieder einen Weg der Religion zu gehen. Wieder das Gefühl zu haben, ich muss noch und ich sollte noch und dieses Gesetz und dieses Gesetz und dieses Gesetz. Irgendjemand kommt, der sagt, mach noch das und dann kommt die Salbung. Mach noch das und dann der Durchbruch, mach noch das und deine Familie wird sich wiederfinden. Religiöse Werke. Das Kreuz ist genug. Und das möchte ich euch zeigen heute Morgen. In einem ersten Teil werden wir über Religion sprechen, über das Gesetz. Das erste Teil des Kapitels 2, die Verse 1 bis 14. Und hier spricht Paulus über etwas ganz, ganz Wichtiges, das geschehen ist in der Geschichte der jungen Gemeinde. Man nennt das in der Theologie das sogenannte Apostelkonzil. Dieses Apostelkonzil in Jerusalem, da kamen all diese Leiter der Gemeinde, der jungen Gemeinde zusammen und sie mussten eine ganz, ganz wichtige Frage lösen. Apostelgeschichte 15, lassen Sie uns das mal aufschlagen miteinander. Apostelgeschichte 15, Vers 5. Hier wird angezeigt, um was es bei diesem Apostelkonzil ging. Doch einige, die zur Partei der Pharisäer gehörten und zum Glauben an Jesus gekommen waren. Ich möchte das ganz schnell erklären. Die Pharisäer, das waren so die größten Gesetzesvertreter. Die waren volle Kanne drin in diesen Gesetzen. Und die hatten noch zu den Gesetzen Gottes einige andere, sehr viele andere dazugenommen, weil sie unbedingt vor Gott gut dastehen wollten. Das war ihr Ziel. Das ist mal eine hehre Motivation, vor Gott gut dazustehen. Die Motivation ist noch nicht falsch. Aber sie haben all diese Gesetze dann aufgebaut. Und jetzt sagt uns die Bibel hier, dass diese Pharisäer zu Jesus gekommen sind. Das heißt, es gab einen Moment in ihrem Leben, da haben sie diese Offenbarung des Kreuzes gehört. Und sie haben gesagt, wow. Das Kreuz. Der Messias ist gekommen. Er ist an diesem Kreuz gestorben. Wir können errettet werden. Wir können erlöst werden. Wir können hineinkommen in dieses Reich Gottes. Und sie geben ihre Leben Jesus hin. Sie fangen an, mit ihm zu leben. Aber irgendwann holt sie die Vergangenheit ein. Und jetzt kommt Folgendes. Sie standen auf und erklärten, man muss die Nichtjuden beschneiden und dazu auffordern, das Gesetz des Mose zu befolgen. Also die Spannung war jetzt folgende, dass diese Offenbarung des Kreuzes nicht nur für die Juden war, sondern für alle Menschen, auch für die Heiden, auch für die Nationen, die nicht Juden waren. Das heißt, wir Berner, Schweizer, was wir immer sind, wir kommen in diese Kategorie, wir wären Heiden. Wir wären Nationen. Und jetzt stehen diese Leute auf und sagen, okay, das Kreuz ist gut, Gnade ist gut, Messias ist gut, ist alles eine gute Sache, aber wenn das jetzt wirklich funktionieren soll, dann müssen all diese Heiden jetzt Juden werden. Sie müssen sich beschneiden und dann müssen sie alle Gesetze halten. Und jetzt steht Paulus auf. Weil das geht ihm jetzt absolut gegen alles, was er von Gott empfangen hat. Weil er hier schon sieht, genau das ist die Spannung, das geht gegen die Offenbarung des Kreuzes. Sie wollen eigentlich wieder diese Religion aufbauen. Und dann kommt es zu dieser ganz großen Diskussion in Jerusalem, wo dann darüber diskutiert wird, was machen wir jetzt mit diesen Nationen? Ja, müssen die jetzt Juden werden? Müssen die jetzt alle diese Gesetze halten? Weil Paulus predigt ein anderes Evangelium. Das Evangelium, das er gepredigt hat, die Offenbarung, die er predigt, ist nämlich durch Kreuz gibt es Vergebung und Gnade in unsere Leben und wir sind vor Gott angenehm. Wir dürfen diesem Kreuz vertrauen, dem was Jesus an diesem Kreuz getan hat. Es braucht nicht noch diese Gesetze dazu. Das Gesetz mit seinen Vorschriften und Ansprüchen wurde von Jesus am Kreuz erfüllt. Nämlich in dem Moment, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, ist nicht nur dieser Vorhang zerrissen. Er hat in diesem Moment auch das Gesetz bis ins letzte Jota, bis ins letzte Detail erfüllt. Er hat es gehalten. Darum sind wir frei vom Gesetz. Er hat es für uns gehalten. Denn kein Mensch könnte dieses Gesetz halten. Paulus wird dieses Thema immer wieder aufnehmen in diesem Brief. Und er wird sagen, Leute, ihr könnt noch so fromm sein, wie ihr wollt. Wir werden das Gesetz nie halten. Wer nämlich anfängt, eines zu halten, der muss sie alle halten. Und das werden wir nicht schaffen. Der Einzige, der es je geschafft hat und je schaffen wird, ist Jesus Christus. Und weil er es für uns getan hat, sind wir frei vom Gesetz weil er es für uns getragen hat. Und genau zu dieser Sicht, genau zu dieser Richtung kommt dann schließlich auch das Apostelkonzil. Bist du so dankbar dafür. Weil ich wäre einer von denen, der sich hätte beschneiden lassen müssen und jetzt all die Gesetze halten müsste. Weil ich bin einer aus den Nationen. Und ich bin so dankbar für diese Entscheidung. Und das wurde hier klar gemacht. Und jetzt denkst du vielleicht, okay, was macht jetzt der für einen Aufstand? Wegen diesem Konzil, das vor 2000 Jahren geschehen ist. Die Leute sind ja alle tot. Pharisäer gibt es nicht mehr heute. Bist du sicher? Warum ist das so wichtig? Weil Paulus jetzt in den folgenden Versen uns einen Einblick gibt, ich mal so, in den Geist der Religion. Weil hinter dem Ganzen steht ein Geist. Hinter dem Ganzen stehen Haltungen und diese Haltungen, die sind heute noch da und die zeigen sich heute noch. Und ich bin dankbar dafür, dass er uns das aufzeigt, weil dann können wir schauen, okay, wie sieht es denn genau aus in unserem Leben. Wenn wir das mal anlesen, Galater 2, Vers 4 und Vers 5, die werden wir lesen miteinander. Und achtet mal auf die Sprache, die Paulus hier braucht, während ich das lese. Allerdings mussten wir uns mit einigen falschen Brüdern auseinandersetzen, mit Eindringlingen, die sich bei uns eingeschlichen hatten und ausspionieren wollten, wie wir mit der Freiheit umgehen, die Jesus Christus uns gebracht hat. Ihr Ziel war es, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Aber wir haben ihnen nicht einen Augenblick nachgegeben und haben uns ihren Forderungen nicht gebeugt. Denn die Wahrheit, die uns mit dem Evangelium gegeben ist, sollte euch unter allen Umständen erhalten bleiben. So, jetzt merken wir, wie Paulus hier ziemlich kämpferisch kommt. Er spricht von Eindringlingen, er spricht von falschen Brüdern, er sagt, ich habe keinen Augenblick gewartet, ich bin sofort losgegangen, weil er hier sieht, wie wichtig diese ganze Sache ist. Und am Ende von Vers 4 zeigt er uns ein Ziel dieses Geistes der Religion. Ihr Ziel war es, uns wieder zu Sklaven des Gesetzes zu machen. Ein Sklave ist nicht frei. Religion wird uns immer in eine Unfreiheit hineinführen. Sie wird uns immer binden. Das war damals so, das ist heute noch so. Religion bewirkt Unfreiheit. Sie belastet uns. Und sie bindet uns. Ich möchte es mal so sagen, Religion ist eigentlich, oder Unfreiheit ist richtiges Verhalten, falsches Motiv. Hören wir bitte gut zu. Die Dinge, um die es hier geht, die sind nicht per se falsch. Die sind sogar sehr fromm. Weil die Leute, die da gekommen sind und all diese Gesetze dazugebracht haben, die haben nicht ungöttliche Gedanken hineingebracht. Sonst hätten die Leute gesagt, ja sicher nicht. Das war alles schön fromm. Irgendwo noch in Verbindung auch mit dem Namen Gottes und so weiter. Darum wurde das gar nicht so erkannt. Aber das Motiv war falsch. Das Motiv war nämlich, wenn ich all diese Dinge tue, stehe ich gut da vor Gott. Darum ist es zwar richtig, was sie gesagt haben, es ist nicht falsch, aber das Motiv ist falsch. Und das Motiv wird uns binden. Weil dieses Ziel ist nämlich dass wir alles richtig machen und wenn wir alles richtig machen, dann muss Gott, dann sind wir gebunden. Weil wir merken, der macht nicht so, wie ich will, also der Fehler kann nicht bei ihm liegen, er muss bei mir liegen, ich muss noch mehr, noch härter, noch stärker, noch länger und ich muss einfach noch frömmer werden. Und dann bin ich gebunden, weil es wird nie reichen, es wird nie reichen. Es wird immer zu wenig sein. Und es wird uns binden und es wird uns die Freude an einem Leben mit Gott rauben. Weil es ist so mühsam, wenn wir den ganzen Tag nur müssen, 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 müssen. Und darum glaube ich, gibt es so viele Christen, die sehen aus, als hätten sie ein Kilo saure Zitronen gegessen. Es ist nichts mehr von Freude, es ist so hart, Christ zu sein weil sie nicht verstanden haben, dass das Kreuz uns frei gemacht hat. Ich möchte euch eine Stelle lesen aus Kolosser 2. Warum lese ich diese Stelle? Einmal, um uns zu zeigen, Paulus musste nicht nur bei den Galatern über dieses Thema sprechen, er musste auch mit den Kolossen über dieses Thema sprechen und er musste eigentlich mit jeder Gemeinde über dieses Thema sprechen. Der Mensch ist hoffnungslos religiös. Und es geht ganz schnell, wieder dahin zurückzukommen. Und hier in Kolosser 2, ab Vers 14, bringt er das so wunderbar auf den Punkt, dass ich diesen Vers, diese Verse vorlese. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte. So. Stell dir mal Folgendes vor. Da gibt es diesen Schuldschein. Also, frag mal, wie dein Nachbar heißt, wenn du seinen Namen nicht kennst. Dreh dich mal zum Nachbarn, frag ihn mal, wie er heißt, wenn du seinen Namen nicht kennst. Okay. Und wenn ihr die Namen habt, wenn ihr die Namen habt, dann könnt ihr jetzt noch einmal euch zu ihm drehen oder zu ihr und sagen: Fritzli, Greti, Hanni, wie ihr alle heißt. Es gibt einen Schuldschein, da steht ganz dick und fett dein Name drauf und der klagt dich an. Sag ihm das mal. So. erste innere Reaktion ich habe keine Schulden was wird angeklagt schau mal wir lesen weiter was wird angeklagt warum sind wir angeklagt warum ist dieser Schuldschein da weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten das ist die Anklage hast du nicht erfüllt und darum ist eine Schuld da darum ist Anklage da und diesen Schuldschein, diese Anklage hat Christus für nicht mehr gültig erklärt. wie er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt für immer, nicht für drei Monate, nicht für drei Jahre, nicht für dreißig Jahre, für immer! Von dem Moment an, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, ist dieser Schuldschein ungültig. Er ist ans Kreuz genagelt. Er hat das Gesetz erfüllt für uns. Wenn wir zu Vers 15 gehen. Die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre ihrer Ohnmacht, Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Er hat nicht nur den Schuldschein für nichtig erklärt, er hat auch die ganze feindliche geistliche Macht, die uns im Letzten dann hineintreiben will, in dieses religiöse Wirken besiegt. Jede Macht des Feindes, jede Waffe des Feindes, alles was der Feind hineinlegen möchte in unsere Leben, um uns wegzunehmen von dieser Freiheit in Christus, ist auch besiegt. Es ist ein totaler Sieg. Und jetzt kommt die logische Schlussfolgerung für einen Paulus. Niemand soll euch also Vorhaltungen machen, wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, an Neumondstagen oder an Sabbaten tut. Niemand, kein Wesen in der sichtbaren oder in der unsichtbaren Welt kann kommen und dir sagen, du musst noch und das darfst du nicht und das solltest du und bitte schön mehr von dem. Niemand. Glas klar, das Kreuz ist genug. Vers 17. Das ist doch. Alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Mit anderen Worten, all diese Dinge, diese Vorhaltung, was essen, was trinken, wann feiern, wann nicht feiern, ist nur eine Vorschattung auf Christus und in ihm sind sie erfüllt und wirklich geworden. Darum müssen wir sie nicht mehr halten. Darum können wir frei sein. Religion wird uns immer in eine Unfreiheit hineinführen. Das Kreuz aber macht uns frei, weil an diesem Kreuz alles schon geschehen ist. Jetzt zeige ich eine zweite Auswirkung. Da, wo Religion ist, da ist immer auch Heuchelei. Die beiden, Religion und Heuchelei, die gehen Hand in Hand. Die gehen Hand in Hand. Ich möchte euch den Zusammenhang zeigen. Wenn ich weiß was von mir erwartet wird, in einem Gottesdienst, in einem Fimi at Home. Ich weiß, okay, das wäre die Erwartung. So sollte ich mich benehmen, so sollte ich etwa aussehen, so sollte ich mich anziehen, so sollte ich im Lobpreis dastehen. Das wäre absolut das Richtige. So sollte sich ein Christ verhalten. Und jetzt weiß ich aber innerlich, dass mein Herz in vielen dieser Dinge ganz weit an einem anderen Ort steht. Und ich weiß aber auch, wenn ich jetzt einfach das outen würde, im Gottesdienst, in der Pfimi at home, dann würde ich eine Nummer auf meinen Rücken bekommen und es wäre nicht die Nummer eins. Okay? Ich würde verlieren. Also was würden denn die anderen sagen, wenn die wüssten? Was wäre denn los, wenn die wüssten? Und ich fange an, das zu tun, was am einfachsten ist ich weiß ja, wie ich mich zu benehmen habe und diese anderthalb zwei Stunden, die schaffe ich ein guter Christ zu sein, Halleluja zu rufen, die Hände nach oben beten und so weiter. Und für zwei Stunden spiele ich das einfach vor. Es ist alles in Ordnung in meinem Leben. Habt ihr gesehen, ich sollte eine dicke fette Eins auf meinem Rücken haben. Ich bin der absolute powermäßige Charismatiker. Habt ihr gesehen, wie fromm ich bin. Die Bibel nennt es Heuchelei, wenn es nicht so ist, weil ich etwas vorspiele. Und ist ihr, das, das Tragische ist hier in Galater 2? Dass Petrus, einer der Hochkaräter, einer der Säulen, einer von dem wir das nie erwarten würden, aber volle Kanne hier ins Fettnäpfchen tritt. Weil hier wird eine Situation beschrieben, wie er in Antiochia war, in einer Gemeinde der Heiden. Und er hat sich gefreut an der Gemeinschaft, da gab es gutes Essen, es gab mal etwas anderes als nur in Israel, es gab ein bisschen internationale Kost und er war ja kein Kostverächter, hat das genossen, ein bisschen Wein getrunken und plötzlich, plötzlich merkt er, jetzt kommt so eine Delegation der ganz Frommen, der Religiösen, die all diese Gesetze halten und der Petrus, der steht auch wie von der Tarantel gestochen, rennt weg von den Heiden und setzt sich zu diesen hin. Und dann sagt Paulus, und es war so schlimm, die Heuchelei, dass sogar der Barnabas, der Seelsorger, auch noch mitgerissen worden ist von dieser ganzen Geschichte. Und jetzt kommt Paulus und er steht auf und er ist fadengerade und er konfrontiert ihn. Hast du mal gelesen, was da steht in Galater 2? Er ist ihm ins Angesicht widerstanden vor allen. Stellt euch mal die Szene vor, du. Paulus geht auf Petrus los vor versammelter Gemeinde und sagt ihm, du bist ein Heuchler. Bevor die Frommen kamen, bist du bei den Heiden gesessen und jetzt bei den Frommen, du bist ein Heuchler. Das ist nicht echt. Warum hat er das gemacht? Er hat das aus einem einfachen Grund gemacht. Weil er weiß: ich muss der Offenbarung des Kreuzes treu bleiben. Nur das Kreuz macht frei. Und nur wenn ich ehrlich bin und die Sache anspreche, kann ich Petrus helfen, wieder zurückzukommen in die Freiheit. Aber warum, und das ist ja die interessante Frage, hat denn Petrus so reagiert? Warum hat er so reagiert? Wisst ihr warum? Er wollte vor den anderen gut dastehen. Er wollte vor den anderen gut dastehen. Er wollte nicht, dass die Frommen sagen, der Petrus ist nicht so ein Frommer und darum heuchelt er. Eigentlich hat er Angst vor der Reaktion der anderen. Er hat gefürchtet, was sie sagen über ihn. Und wenn wir in dieses Fahrwasser hineinkommen, Leute sind wir immer gebunden. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf den Herrn vertraut, hat nichts zu fürchten. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wenn ich mich als Christ anfange, so zu benehmen, dass die anderen alle sagen, ja toll gemacht, guter Typ, wunderbar, wie fromm bist du, ist das eine gute Sache, dann bin ich gebunden. Weil keiner von uns kann es bei mir anfangen und ganz nach hinten zählen. Keiner von uns ist perfekt. Jeder ist in seiner Heiligung, in seinem Leben mit dem Herrn nicht da, wo er eigentlich sein könnte. Also jeder von uns könnte ein Theater spielen. Jeder könnte ein Heuchler sein. Aber weißt du was? Wenn wir lernen, nicht auf das zu bauen, was andere über uns sagen, sondern dem Herrn vertrauen, dann haben wir nichts zu fürchten. Dann können wir nämlich ganz ehrlich sein. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir auch frei. Ein Freund von mir hat es mal so gesagt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und das hat auch etwas bei den Christen. Okay. Wir müssen niemandem etwas vorspielen. Also ich bin froh, dass wir einen zweiten Teil uns noch anschauen dürfen, denn Paulus spricht ja jetzt vom Kreuz. Er spricht nicht nur von der Religion, er spricht nicht nur vom Gesetz, sondern er spricht jetzt eben über diese Offenbarung, die er gepredigt hat. Er spricht über das Kreuz. Und diese Offenbarung des Kreuzes ist Herzstück des Evangeliums. Darum geht es im Neuen Testament. Denn durch dieses Kreuz können wir aus Gnade in dieser Freiheit leben, die Christus für uns gewonnen hat. Ich möchte mit euch Vers 16 lesen, hier Galater 2, Vers 16 wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften. Und das ist eine Riesensache in der ganzen Geschichte des Menschen mit Gott. Dass der Mensch immer und immer wieder versucht hat, irgendein System zu finden, um die richtigen Gesetze zu halten, um gerecht dazustehen vor Gott. Das war der Grund, warum die ganze Reformation überhaupt losgegangen ist. Dass der gute Martin Luther diesen Weg gesucht hat. Wie kann ich gerecht sein vor Gott? Und er hat alles versucht und er hat es mit einer absoluten Bravour gemeistert. Seine Mitmönche haben gesagt, wenn einer von uns gerecht ist vor Gott, dann ist es der Bruder Martinus. Und er hat gemerkt, es reicht aber immer noch nicht. Und dann hat er diese Offenbarung, dass wir durch Glauben gerecht sind vor Gott, nicht durch das Wirken von irgendwelchen Gesetzen. Und Paulus sagt es hier so, darum, weil wir wissen, durch Gesetzesvorschriften geht es nicht. Es geht nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir auch unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Denn wir möchten vor Gott bestehen. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich. Nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Niemand ist niemand und jetzt darfst du dich nochmal zu deinem Nachbarn drehen und sagen, das bist auch du. Ja, vielleicht denkt ja jemand, der hier sitzt, nicht, ich bin die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Nein, gibt es nicht, gibt es nicht. Okay? Also es gibt keinen Weg, außer dieses Kreuz, um gerecht zu sein vor Gott. Ich gebe euch zwei Bibelstellen, 2. Korinther 5, Vers 21. Das ist eine Stelle, die sollte man auswendig können. Es gibt so ein paar, etwa 50, die sollte man auswendig können. Aber die helfen uns im geistlichen Kampf. Er, der Vater im Himmel, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes werden. Er, der Vater im Himmel, hat den Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. Das heißt, er hat die Sünde der ganzen Welt, jede Verfehlung, jeder Gesetzesbruch, jede Lüge, jeder Betrug, alles auf diesen Jesus Christus gelegt, er hat von keiner Sünde gewusst, aber er hat diese Sünde getragen. Für dich und für mich. Und im Gegenzug hat er uns die Gerechtigkeit geschenkt, die vor Gott gilt. Das ist die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit, wenn die Bibel davon spricht hier, die Gerechtigkeit Gottes, ist nicht ein Zustand, sondern eine Stellung. Das ist ein wichtiger Unterschied. Weil den Zustand der Gerechtigkeit, dass wir immer nur gerecht sind und gerecht handeln, schaffen wir nie. Aber die Stellung der Gerechtigkeit, weil wir vor Gott in Jesus Christus hingestellt sind, die schaffen wir und darum haben wir Zugang zu Gott. Römer 4, Vers 25. Gott hat Jesus wegen unserer Verfehlungen in den Tod gegeben. Darum musste Jesus sterben. Die Bibel ist auch hier glasklar. Der Zahltag, der Lohn der Sünde ist der Tod. Darum musste Jesus sterben. Aber er hat ja von keiner Sünde gewusst. Also war es meine Sünde, deine Sünde, die ihn eigentlich das Leben gekostet haben. Und das hat er gemacht. Er hat diese Dinge getragen. Er wurde wegen unserer Verfehlungen in den Tod gegeben. Aber Gott hat ihn nicht im Tod gelassen. Und er hat ihn auferweckt, damit wir vor Gott als gerecht gelten können. Aufgrund der Auferstehung können wir Gerechtigkeit Gottes sein. Und es gibt keinen anderen Weg, als darauf zu vertrauen, das zu glauben, dass Jesus das für dich gemacht hat, dass er es für dich getragen hat, dass er für dich in den Tod gegangen ist, für dich aufstanden, verstanden ist, sodass du jetzt Vergebung und Gnade und Gerechtigkeit vor Gott bekommen kannst. Das ist das Kreuz, das ist die Offenbarung des Kreuzes. Und ich kann nur eines tun, ich kann nur sagen, Jesus, ich vertraue dir. Und ich bin dankbar dafür. Etwas anderes kann ich nicht tun. Paulus geht weiter. Er sagt noch etwas. Nämlich, dass durch Glauben unsere alte, sündige Natur gekreuzigt ist. Galater 2, Vers 20. Ich lese nur mal den ersten Teil. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Nicht mehr ich bin es, der lebt. Wenn Jesus meine Sünden getragen hat und sich mit meiner Sünde identifiziert hat, dann soll ich mich auch mit seinem Tod identifizieren. Das heißt, mein altes Leben ist gekreuzigt mit Christus. Und ich lebe nicht mehr in meinem alten Leben. Ich lebe in einem neuen Leben. Christus lebt in mir. Und um was geht es hier? Wer das Kreuz wirklich versteht, und jetzt wird es interessant. Wer das Kreuz wirklich versteht, der hat verstanden, dass unser altes Ego nicht mehr das Zentrum unseres Lebens sein kann. Dass es nicht mehr ich, mir, mein, meins ist, sondern dass es um etwas ganz anderes geht. Was ich jetzt nämlich lebe, lebe ich im Glauben an den auferstandenen Herrn. Mein altes Leben ist im Tod. Ich habe ein neues Leben. Christus lebt in mir. Es geht um eine ganz klare Änderung meiner Ausrichtung. Nicht mehr mein Ego ist das Zentrum, sondern das, was Gott möchte. Das, was er für mich vorbereitet hat. Es bedeutet noch etwas. Wenn unser altes Ich gestorben ist, dann bedeutet das meine alte Persönlichkeit, meine Haltungen, all meine alte Geschichte sind gestorben. Sie sind gestorben. Sie sind am Kreuz gestorben. Die Schuld, die Wunden, die mir zugefügt worden sind, all diese Dinge, die sind am Kreuz gestorben. In Gottes Augen sind sie tot. Wenn ich vor meiner Offenbarung über das Kreuz ein starkköpfiger Typ war, der gesagt hat, hey, mit dem Kopf durch die Wand, das muss immer so sein, wie ich es will. Wenn dieser alte Typ gestorben ist und ich jetzt in Christus lebe, dann ist diese Starkköpfigkeit nicht mehr da. Wenn ich so ein richtiger Rebell war, wisst ihr, Re Re Rebellare, zurückkämpfen, heißt es irgendwas geschehen in meinem Leben, dass ich konstant kämpfen muss. Irgendwas ist mir zugestoßen, dass ich konstant gegen irgendetwas zurückkämpfen muss. Ich weiß vielleicht selber nicht. Jemand sagt etwas und ich bin einfach aus Prinzip schon mal dagegen. Ja, das ist irgendwas geschehen in mir, ich ist gestorben. Ich lebe ein neues Leben. Die Bitterkeit, wenn ich zurückschaue und denke, hier wurden alle anderen bevorzugt, ich bin zu kurz gekommen. In meinem Leben ist nie etwas Schönes gewesen. Alle anderen haben, ich nicht. ist gestorben. Ich habe ein neues Leben. Das Jammern, das kennen wir Schweizer ja nicht. Aber auf einem hohen Niveau. Oder? Das Jammern über all die Dinge, die noch nicht perfekt sind, ist eigentlich gestorben. Flüche. Das Fluch ist nichts anderes als Segen. Segen ist gute Worte auszusprechen, Fluch ist negative Worte auszusprechen. Flüche, die vielleicht ausgesprochen sind über meine ganze Familie. Es gibt Familien, die haben konstant leiden, die unter einem Fluch der Armut. Sie haben das Gefühl, sie seien arm. Sie sind es gar nicht, aber sie sind davon überzeugt, wir sind arm. Unsere Familie wird nie auf einen grünen Punkt kommen. In unserer Familie hat noch nie jemand studiert. In unserer Familie ist noch nie jemand in eine gute Position im Job hingekommen. In unserer Familie sind alles nur Versager. Das sind Flüche die ausgesprochen worden sind, vielleicht sogar in einer Dorfgemeinschaft. Ja, Meyers oder Müllers oder wie ihr alle heißt, Das sind Flüche und die haben Kraft. Flüche vielleicht, die du in deiner Familie gehört hast. Oh, wenn du ein bisschen mehr wärst wie dein Bruder, dann würde es gut kommen mit dir. Oder wenn du so wärst wie deine Schwester, aber wenn du so weitermachst, du wirst nie einen gescheiten Mann finden. Und wenn Eltern das genug lange sagen und dann noch schockiert sind, wenn du den Ungescheiten dann nach Hause bringst, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Es ist ja nur die Erfüllung dieser Dinge. Aber die sind am Kreuz gestorben, weil Christus hat gesagt: Das ist tot. Es gibt etwas Neues jetzt. Es gibt Segen von Gott. Und Schuld, was auch immer da noch kommt, Bindungen, Verletzungen, oder vielleicht gemobbt worden bist in der Schule, ausgelacht worden bist, weil du nicht in ein Bild hineingepasst hast. Dieses Vergleichsdenken, wo du dann der warst. Ich kenne das sehr gut. Der in der Schule beim Fußball immer als Letzter gewählt worden ist. Das macht etwas hier drin. Aber weißt du, was Jesus sagt? Es ist gestorben. Es ist gestorben. Nicht mehr ich lebe, sondern ich lebe in Christus. Menschen, die hier sind, es gibt einige hier drin, ich möchte das bewusst ansprechen, emotionaler Missbrauch, den du erlebt hast. Weil ein Vater plötzlich abgehauen ist die Familie alleine gelassen hat. Und dann bist du als zehn, elf, zwölfjähriger plötzlich von deiner Mutter in diese Position hineingenommen worden, dass du die Familie handeln musst und dass du den Vater ersetzen musst. Weißt du was? Das überfordert jeden zehn bis zwölfjährigen, jeden. Weil es ist ganz einfach nicht seine Position. Und dann hast du etwas hier drin und merkst, was ist es eigentlich? Irgendwie fühle ich mich wie, missbraucht und komisch und es sind wie diese schwarzen Gedanken, die du nicht richtig einordnen kannst. Weißt du was, ob du sie einordnen kannst oder nicht? Was hat Jesus gesagt? Sie sind tot. Sie sind tot. Und du musst nicht mal wissen, was es ist. Es ist tot. Es ist ein altes Leben. Weil jetzt können wir im Glauben leben. Mit Jesus Christus. Der zweite Teil des Verses, was ich jetzt in diesem Leben lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Aber wenn wir das wirklich verstehen, dann kommen wir in eine Freiheit hinein. Dann kommen wir in eine Freiheit hinein. Weil dieses Leben im Glauben ist absolut kraftlos. Kraft voll, Entschuldigung. Das wird uns helfen, im Sieg Christi zu stehen. Es wird uns helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn wir das wirklich verstehen. Und ich spreche hier nicht von Gefühlen, ich spreche von Glauben. Wir sind alle hochintelligente Menschen, wir haben etwas, was genial ist, wir können uns zurückerinnern. Wir können uns zurückerinnern an diese Situation des Mobbings. Wir können uns zurückerinnern an diese Situation, wo wir verletzt worden sind. Wo wir ungerecht behandelt worden sind. Und irgendwann kommen diese Gedanken wieder hoch. Und jetzt ist das Entscheidende, wie reagiere ich? Wie reagiere ich? Lasse ich mich darauf ein? Oder fange ich an im Glauben zu leben? Und sage, nein, 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 Moment. Zwar kommen die Gefühle hoch, zwar kommen die Gedanken hoch, aber das ist eigentlich tot. Jesus hat gesagt, es ist tot. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an die Kraft des Kreuzes. Bitte, Jesus, komm und hilf mir. Wenn wir das anfangen zu lernen, kommen wir immer mehr hinein in die Freiheit. Das heißt nicht, dass wir nie mehr stolpern. Das heißt nicht, dass wir nie mehr auf die Schnauze fallen. Aber wir stehen wieder auf und sagen, es ist tot und ich gebe mich dem nicht mehr hin. Leute, verstehen wir, dass wir nicht gesündigt werden? Was meine ich damit? Dass Sünde kein Automatismus ist. Wenn du mal zurückgehst ins erste Buch Mose, ins dritte Kapitel, wenn du die Ursituation liest, diese gute Dame, die da in diesem Garten drin war und diese Frucht gesehen hat. Was sagt die Bibel? Dass sie angezogen worden ist von der Frucht, wie von einem Magnet und sich diese Frucht dann in ihre Hand hineingeklebt hat, dass niemand sie rausnehmen konnte und ihr jemand die Frucht ins Gesicht geschmissen hat, dass sie beißen musste. Nein, sie hat das alles selber gemacht. Das ist eine Entscheidung, die sie getroffen hat. Die Frage, die ich dir stellen möchte heute Morgen, was triffst du für eine Entscheidung? Wenn die Gedanken des, der Niederlage kommen, wenn die Gedanken des Mobbings kommen, wenn die Gedanken kommen, ich bin so ein Armer, ich bin so abgelehnt, mich will niemand haben und es ist immer dasselbe. Wie reagierst du? Sagst du, Moment, stopp, halt. Der Typ, der hier angesprochen wird, ist schon lange tot. Ich lebe ein neues Leben. Jesus, hilf mir. Hilf mir. Ich will mit dir leben. Ich will in diesem Sieg leben. Leben im Glauben bedeutet, ich verstehe, dass durch dieses Kreuz die Macht des Feindes ganz besiegt ist. Ist es mich manchmal beschäftigt, dass Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, oft mehr vom Teufel reden als von Gott. Sie reden oft mehr davon, was der Teufel alles Böses tut, als über das Kreuz. Oh, ich werde verfolgt und ich habe Dämonen und ich habe Flüche und ich habe, wow, wow, wow. all diese Dinge gibt es, hey Leute, die gibt es ganz klar, kein Problem. Aber wieso sprechen wir nicht über das Kreuz? Wieso sprechen wir nicht über den Sieg? Wieso flätzen wir uns in diesen schlimmen Dingen herum und erinnern uns nicht an das Kreuz? Ja, diese Dinge gibt es, aber weißt du was, Jesus ist stärker. Jesus ist stärker als jeder Dämon, als jeder Fluch, als jede Verwundung, die du hast in deinem Leben. Er ist stärker, darf ich mal einen Namen hören. Er ist stärker. Das ist das Kreuz. Und dieses Leben im Glauben, in diesem Kreuz bedeutet, dass wir durch Jesus Christus erlöst sind. Und wir müssen uns von nichts und niemandem fürchten. Das ist die Gnade des Kreuzes. Und wenn wir hier von der Spur abweichen, und wieder anfangen, durch irgendwelche Werke uns das selber verdienen zu wollen, haben wir verloren. Dann sind wir gebunden. Aber wenn wir im Vertrauen auf den Herrn aufstehen und sagen, Herr, das ergreife ich für mein Leben, dann kommen wir mehr und mehr in diese Freiheit hinein. Und hast du gemerkt in diesem Vers 20, wie Paulus einen Prozess anspricht? in diesem neuen Leben, das ich hier lebe, ich lebe es im Glauben an diesen Christus. Das ist ein Prozess. Und da lernen wir, miteinander vorwärts zu gehen. Und da lernen wir, einander zu ermutigen. Oh, ich wünsche mir für die Pfimi Bern, für jede Pfimi at home, dass wir so richtig positive Bomber sind. Dass wir einander ermutigen, dran zu bleiben. Dass wir einander ermutigen, zum Kreuz zu gehen. Dass wir einander ermutigen, zu erwarten, dass Christus Großes tut. Das sollte eigentlich unsere ganz normale Sprache sein. Nicht immer das Negative und das Jammern und das Niederziehen, sondern das Kreuz. Das sollte uns ermutigen. Und ich glaube, dann würde so viel mehr noch geschehen, weil wir in der Freiheit stehen, zu der wir berufen sind. So, jetzt lade ich euch ein, aufzustehen. Wir wollen Christus noch einmal anbeten miteinander. Ich möchte bitten, dass Home-Leiterinnen und Leiter gleich jetzt nach vorne kommen, wenn du bereit bist, mit Menschen zu beten. Komm bitte gleich nach vorne, mach dich hier bereit. Wir werden Jesus anbeten, noch einmal miteinander. Und ich möchte dich einfach einladen. Wenn du hier bist und du merkst, in meinem Leben gibt es so viele Religion, ich ich bin immer wieder so schnell drin, irgendwelche Werke tun zu wollen. Ich bin immer wieder geneigt, den anderen etwas vorzuspielen, was ich eigentlich gar nicht bin und was möchte ich nicht mehr. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt eine Entscheidung triffst. Dass du den Mut hast, wenn wir Jesus anbeten, hier nach vorne zu kommen, mit einem dieser Leute zusammen zu beten und zu sagen, Herr, das will ich nicht mehr. Dein Kreuz ist genug. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du merkst, in meinem Leben, da ist noch so viel da von meiner Vergangenheit, das immer wieder hochkommen wird. Bindungen, Verletzungen, Worte, die über mich ausgesprochen worden sind, die mir einfach immer wieder so ein Bein stellen, dass ich so ein schlechtes Bild von mir selber habe, mich so falsch einordne, mich so klein mache die ganze Zeit. Ich merke, ich bin gebunden in diesen Dingen drin. Das sind von mir Dinge erwartet worden, die ich gar nie hätte leisten können und es wird mir heute noch vorgehalten. Ich lade dich ein, hab den Mut, zum Kreuz zu kommen heute Morgen. Gib es Jesus, er ist es, der die zerbrochenen Herzen wiederherstellt. Er ist es, der die Wunden auch in unserer Seele heilen kann und heilen will. Aber er wartet auf diesen Moment, wo du kommst und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich will die Freiheit des Kreuzes in meinem Leben. Und da gibt es einige Menschen hier. Und in deinem Leben gibt es einige Haltungspunkte. Da bist du schon so viele Male angestanden und du versuchst es immer und immer wieder. Und du hast dir einreden lassen, das kann sich nicht ändern in meinem Leben. Mit dem muss ich wahrscheinlich leben. Und ich möchte dir sagen, wenn das stimmt, dann stimmt das Kreuz nicht. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auch diese Sache heute Morgen zum Kreuz bringst dass du den Mut hast, ganz neu auf Jesus zu vertrauen. Dass du den Mut hast, mit Brüdern und Schwestern zu sprechen und zu sagen, ich bin nach vorne, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich will das packen durch die Kraft Gottes und ich bitte euch, mit mir zusammenzustehen, mit mir zu beten, mir zu helfen, mich zu unterstützen, dass das Kreuz seine Kraft entwickelt in meinem Leben. Jesus ist hier. Und er möchte freisetzen. Können wir ihn anbeten und preisen? Und du darfst gerne kommen und Gebet in Anspruch nehmen.